0: Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você. Os bombeiros procuram há mais de 48 horas uma idosa de 62 anos que desapareceu numa mata em Mogi das Cruzes, na Grande
1: São Paulo. Ela saiu sábado para fazer uma caminhada com o filho em uma região com cachoeiras, na Serra do Mar. O um homem de 43 anos foi encontrado morto.
2: O local é uma extensa área de mata fechada na Serra do Mar, ponto turístico de São Paulo. Famoso pelas trilhas e cachoeiras. Com a ajuda de cães farejadores, as equipes do Corpo de Bombeiros refizeram a trilha. Mais de 20 homens entraram na mata à procura de Holanda Miranda.
3: As buscas estão, estão sobre o perímetro que foi localizado o corpo do, do filho, né, da Nona lá. Foram feitas todas as trilhas próximas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do, do curso d'água, do rio. E os cães estão agora refazendo esse perímetro para ver se localiza a senhora.
2: O corpo do guarda civil Cristiano Vicentino, de 43 anos, foi encontrado no domingo, numa pedra, perto da queda d'água, que tem mais de 20 metros de altura. Ele conhecia o caminho da trilha e levou a mãe para tomar um banho de cachoeira, pela primeira vez. Mãe e filho saíram de casa no sábado à tarde para fazer uma trilha na Pedra do Elefante e na Cachoeira Véu da Noiva, em Mogi das Cruzes, um dos pontos turísticos mais famosos de São Paulo. Eles, no entanto, se perderam. A família estranhou a demora e chamou os bombeiros. As condições do clima são um desafio para as equipes. A forte neblina atrapalha a visibilidade. Mesmo assim, os bombeiros têm esperanças de encontrar a idosa com vida.
3: É comum, às vezes o pessoal perdido em mata, esse tempo úmido, frio, às vezes machuca, torce um joelho, parece que ela tem um histórico de artrose no joelho. E a gente trabalha com a hipótese que o filho dela pode ter escorregado, caído e ela deve ter voltado para procurar apoio e se perdeu em alguma das trilhas.
1: Você vai ver agora um relato emocionado de uma das sobreviventes do acidente que matou cinco jovens no Rio de Janeiro. Ela faz um triste alerta sobre a mistura
0: de álcool e direção. Bom, a capital fluminense é a que mais mata no trânsito por causa dessa combinação.
4: O desabafo de uma mãe abalada pela perda de dois filhos.
5: Só quero fazer essa última homenagem aos meus filhos por todo o amor, por toda a dedicação que eles sempre tiveram. Ana Paula
4: é mãe de Guilherme Moreira e Juan Carlos. Os dois foram vítimas de um acidente na zona norte do Rio. No fim de semana, oito jovens entraram no mesmo carro depois de uma festa. Nem todos usavam cinto de segurança. Após uma batida, cinco deles, com idades entre 20 e 24 anos, morreram. Testemunhas disseram que os oito haviam bebido. Na hora do embalo, as pessoas vão no mesmo carro, mas a minha prima é uma pessoa super responsável e isso foi uma fatalidade que a gente não, não sabe nem como ocorreu, isso, porque ela não era de fazer isso. Tamires conseguiu escapar com vida. Disse que parte do grupo cogitou chamar um carro de aplicativo, mas desistiu.
6: Gente, eu não quero nem mais saber de bebida alcoólica.
4: Eu não quero mais ir para festa, eu não quero fazer mais nada, porque
6: a minha vida não tem mais sentido. Eu
4: perdi uma parte de mim. O Rio de Janeiro é a capital que tem a lei seca mais rigorosa do país. Mas, acredite, é também a que mais mata no trânsito pela combinação bebida e direção. O ano ainda nem acabou e o número de vítimas em acidentes de trânsito no Rio já é maior do que em 2018. Especialistas dizem que essa incoerência acontece porque cada vez mais há aplicativos que apontam a localização dos pontos de fiscalização.
7: Como a pessoa está fugindo da, daquela blitz da lei seca, acaba que pode ocorrer um acidente num outro local porque não passou na fiscalização. Então, essa forma é que tem que ser combatida. Esses aplicativos que indicam as blitzes da lei seca.
4: 2020 é o último ano para que as cidades brasileiras reduzam pela metade o número de mortes no trânsito. A meta foi estabelecida pela ONU em 2011, mas a maioria dos lugares não conseguiu chegar perto. Dados do SUS mostram que 36 mil pessoas morrem por ano em acidentes no país.
0: Bom, está preso o homem acusado de roubar e matar um professor na rodovia dos imigrantes que liga o litoral de São Paulo à capital paulista. E junto com o suspeito, a polícia
1: encontrou a moto da vítima.
8: M se posiciona na porta de uma casa e bate. Ninguém responde, mas ele insiste. Ei, abre aí! Um outro policial aparece para dar apoio. Eles verificam se a porta está aberta. Alguém lá dentro responde. Vai, João, vai, João. Já dentro da casa, o suspeito tenta argumentar
9: que não roubou
8: nenhuma moto, mas a encontrou. Você
4: pegou, você achou que era sua? Não, assim, eu vi a moto dispensada, por isso que eu peguei mesmo. Senhor.
8: A desculpa não funcionou. Dentro da casa estava a motocicleta roubada no dia anterior. O verdadeiro dono da moto era o professor de matemática Aparecido Cícero da Silva, de 46 anos, que foi morto durante o assalto. Aparecido estava com a esposa e voltava do litoral. Já em São Paulo, foi abordado por dois criminosos armados em uma moto. O professor parou e não reagiu ao assalto, mas mesmo assim foi baleado. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Aparecido tinha se casado recentemente, em março. Além da esposa, ele deixa uma filha de
7: 22 anos. Era um rapaz divertido, gostava de contar piada, esforçado em questão de trabalho. Quer dizer, a vida dele nós não vamos trazer de volta, então só ficar com as lembranças tá bom.
8: A motocicleta de Aparecido está avaliada em 19 mil reais. Ao encontrar o veículo, a polícia descobriu um esquema criminoso de desmanche. Outras duas motocicletas roubadas foram localizadas. Ricardo Neves da Silva, acusado de latrocínio, foi preso. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na ação.
1: O médico foi preso depois de dirigir em alta velocidade e fugir da polícia. Segundo os policiais, ele apresentava sinais
10: de embriaguez. Foi assim que o carro de luxo ficou depois de bater numa placa e atingir esta viatura da guarda municipal. O motorista fugia de uma abordagem.
2: Quando nós chegamos próximo a ele, é, nós solicitamos que demos a ordem de parada do veículo. Porém, ele não, não aceitou, não acatou e empreendeu fuga. A fuga
10: foi pelas principais avenidas de Belo Horizonte. A perseguição durou aproximadamente 10 minutos e só terminou neste ponto da avenida, depois que os guardas atiraram nos pneus do veículo e o motorista foi obrigado a parar. Um dos tiros acertou também a lataria, perto da porta. Quem dirigia o veículo era Tiago Paulo de Lacerda Santos, de 35 anos. Um médico cirurgião que, segundo a guarda, estava bastante alterado.
2: Está muito nervoso. É, quando nós tentamos pará-lo também, ele fez gestos contra a guarnição, o que demonstra que ele não está no seu estado normal. Dentro
10: do carro foram encontradas ainda três buchas de maconha. O médico foi preso em flagrante. Além de todo o tumulto que causou no trânsito estava com sinais de embriaguez.
2: Só com, com exames de sangue, mas a princípio ele, é, ele está com as características de quem utilizou álcool.
0: Deve receber alta até amanhã o bebê que nasceu durante um voo entre São Paulo e Santiago, no Chile. O piloto precisou fazer um pouso de emergência na capital
1: gaúcha. Dois médicos e uma enfermeira que estavam a bordo ajudaram no parto.
7: Depois do susto, a mãe, aliviada, agradece a ajuda.
11: Estou muito agradecida de todo, graças por os regalitos, graças por a atenção, assim que, por a preocupação, sim. Muita graça.
7: Trinidad Inácia Hernandes nasceu com três kg e trezentos gramas e quarenta e centímetros. Ela está neste hospital de Porto Alegre e a previsão é que fique mais dois dias. A criança e a mãe estão bem.
0: Para ter a alta, precisa dar o, uma, um tempo de evolução para o nenê, para saber se continua tudo bem. Tá? E principalmente para os exames uh, ficarem prontos, devido que a paciente não trazia consigo carteira de pré-natal. Ela é do Chile, fazia o pré-natal lá, ela não sabe nem seu tipo de sangue.
7: A Associação Internacional de Transporte Aéreo recomenda que as mulheres não viajem após o sétimo mês de gravidez por risco de parto prematuro. Depois disso, as companhias aéreas devem exigir um atestado médico. Daniela já estava com 40 semanas de gravidez, mas, segundo o marido, eles tinham permissão médica para viajar. Falamos com o médico tratante de minha esposa em Chile e ele nos deu a autorização. Nós
4: tínhamos a ideia de que podiam nascer aqui, mas eu já tinha visto os hospitais onde podia assistir
7: em Rio de Janeiro. Os pais, que são chilenos, passavam as férias no Rio de Janeiro. Na volta para casa, a mãe começou a sentir as contrações. A bebê nasceu dentro do avião. Dois paramédicos e uma enfermeira, que estavam no mesmo voo, fizeram parto. O piloto fez um pouso de emergência. Depois do susto, o casal, que já tem dois filhos, não vê a hora de voltar para casa.
11: Não esperávamos isso, de verdade. Nunca, nunca, não não imaginamos que ia passar tudo isso. Que bom que terminou tudo
1: bem. Agora olha só essa história. Um motoboy foi morto porque teria atrasado uma entrega de pizza aqui em São Paulo. Agora a polícia procura por dois homens, pai e filho, suspeitos desse crime. O repórter Lucas Carvalho tem mais detalhes ao vivo pra gente, né Lucas? Bom dia pra você. A que ponto nós chegamos, né? Uma entrega de pizza terminar em morte.
2: Pois é, Salça. Infelizmente, essa história é real, né? Aconteceu na Zona Leste de São Paulo. Um ótimo dia para você e pra quem acompanha o Fala Brasil. Um dos acusados por esse crime, ele chegou a esse restaurante, pediu a pizza e enquanto ele aguardava, chegou uma mulher com uma criança de colo. Ela também fez o pedido dela e por uma questão de fila preferencial, a pizza dela ficou pronta primeiro. E isso provocou a ira, a fúria desse cliente, ele que, segundo testemunhas, aparentava estar embriagado. A partir disso, então, começou uma confusão muito grande, esse motoboy, o André Alves, acabou se envolvendo nessa briga Eles discutiram ali na pizzaria por algum tempo Só que essa confusão não terminou ali Pouco tempo mais tarde, o motoboy foi até a casa do cliente e aí esse homem junto com o filho, ele desceu é, armado com uma faca e aí o desfecho trágico dessa história, segundo a polícia militar, a vítima acabou sendo ferida na região das costas, o André chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. E aí, depois do crime, pai e filho fugiram e estão sendo procurados pela polícia. Salsa e Roberta.
0: Que história absurda, né? Obrigada, viu, Lucas. E um casal foi preso no Paraná suspeito de agredir o filho adotivo. A criança de 8 anos está internada em estado grave, inclusive. Quem desconfiou
1: dessa história de que havia algo errado foi um médico que atendeu a criança.
12: A audiência de custódia durou aproximadamente uma hora. A juíza decretou a prisão preventiva dos pais do menino. Eles saíram pelos fundos e foram levados direto para a cadeia. O advogado do casal disse que vai entrar com o um pedido de revogação da prisão preventiva.
3: A defesa insiste que, de fato, já houve uma confissão de que, de fato, eles, eles, eles foram disciplinar a criança. Mas a defesa insiste na tese de que não houve tentativa de homicídio, ou seja, não houve em nenhum momento uma tentativa de lesionar
12: a criança. O menino de 8 anos deu entrada no hospital no domingo. Ele foi trazido pelos pais e tinha muitos hematomas. No pronto-socorro, os médicos constataram que a criança estava em estado grave e a encaminharam para a UTI. Um dos médicos estranhou o tipo de ferimento no corpo do garoto. E perguntou aos pais o que havia acontecido. Eles disseram que apenas aplicaram uma correção na criança. O médico chamou o conselho tutelar. Israel Antunes e Sara Carvalho foram presos em flagrante. O casal foi acusado de tentativa de homicídio com tortura. O garoto é adotado e eles tinham a guarda da criança há apenas dois meses. Em depoimento à polícia, os pais demonstraram frieza. Sara disse que o menino teria feito birra e que foi discipliná-lo. Ele tempo todo se
13: debatendo para receber a
14: disciplina, dando birra. E aí a gente tentou levantando
13: ele e dando nele.
12: Já Israel contou que queria mostrar ao filho que morder a mãe iria trazer consequências. Para
3: que você entenda que uma ação nem tem uma consequência.
12: Nas redes sociais, o casal compartilhava mensagens de apoio a palmadas e castigos físicos aos filhos.
0: Bom, só no ano passado, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos registrou mais de 76 mil denúncias de crianças agredidas. Inacreditável. Deve ser retomado hoje
1: à tarde o julgamento dos quatro policiais acusados de envolvimento na morte da engenheira
0: Patrícia Mieiro, no Rio de Janeiro. 11 anos depois do crime, o corpo dela ainda não foi encontrado e os policiais continuam trabalhando normalmente.
3: No banco dos réus estão quatro policiais militares. Marcos Paulo Nogueira e o William Luiz do Nascimento respondem por tentativa de homicídio qualificado, já que o corpo de Patrícia nunca foi encontrado. O
0: que bate muito na gente, né? Cadê a minha filha? Onde é botaram o corpo da minha filha, né?
3: Foram eles que, segundo a investigação, abriram fogo contra o carro em junho de 2008. Os PMs também respondem por fraude processual. Eles são acusados de terem alterado a cena do crime com a ajuda dos colegas de farda. Fábio da Silveira Santana e Márcio Oliveira dos Santos, que vão responder somente por fraude processual. A sentença que determinou que os quatro policiais fossem a júri popular saiu em 2013, mas de lá para cá a defesa entrou com vários recursos aqui no Tribunal de Justiça do Rio e também no STJ. A data do julgamento só foi marcada este ano e adiada pelo menos duas vezes. Eles estão tentando... né? tapar o sol com a peneira. Mas não tem como, entendeu? Foi, foi mostrado, provado, foi periciado, entendeu? E mostra que foram eles que sumiram e mataram a nossa filha. Patrícia Mieiro era engenheira de produção recém-contratada por uma multinacional quando foi morta em 2008. De acordo com a investigação, ela voltava para casa de uma festa na Urca, na zona sul do Rio, e foi atingida por disparos na saída do túnel do Joá, na Barra da Tijuca. Patrícia teria perdido o controle da direção e batido o carro em dois postes e uma mureta. Os policiais que atiraram contra a Patrícia teriam confundido o carro dela com o de traficantes da Rocinha. O carro de Patrícia foi encontrado na beira do canal de Marapendi, com o vidro traseiro quebrado e o porta-malas aberto. Os quatro agentes trabalham até hoje na Polícia Militar do Rio. Eles negam todas as acusações.
0: Um menino de 12 anos morreu ao ser atingido por uma traseira. Trave na escola em que estudava, no interior de São Paulo. O estudante chegou a ser levado para
1: o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
15: No portão principal, aviso de luto. A escola municipal Amélio de Paula Coelho, em Cristais Paulista, no interior de São Paulo, permaneceu fechada. Tentamos, sem sucesso, contato com alguém da diretoria ou funcionários. Igor Domeneguete Alves tinha completado 12 anos. Cursava o sexto ano do ensino fundamental. Era considerado um excelente aluno e já tinha fechado o ano letivo. Nesta segunda-feira, seria o último dia de aula. Eu já tinha fechado as notas boas e né? já tinha passado de ano. Os avós deles estão inconsoláveis. O acidente aconteceu durante uma aula de educação física. Colegas de Igor disseram que a trave de um dos gols teria caído em cima da cabeça do garoto. Igor foi socorrido e levado para Santa Casa de Franca, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia civil deve investigar o caso. A perícia esteve na escola e um laudo vai indicar o que realmente aconteceu. A cidade, com pouco mais de 8 mil habitantes, também ficou de luto. Moradores preferiram não comentar a tragédia. Todas as atividades de final de ano, como formaturas, foram suspensas em respeito à família. A prefeita da cidade disse que vai colaborar com as investigações. E A gente
0: não sabe se a trave caiu sobre ela ou se não caiu sobre ela. Então, assim, acredito que a melhor forma da gente... A gente vai dar todo o suporte para que seja investigado, seja verificado. É, sobre o que aconteceu, mas que não dá para a gente determinar ainda o que foi que houve.
15: A minha irmã disse, ele saiu de manhã para ir para a escola, tomou o café dele, deu tchau para ela, como que você imaginaria que ele não voltaria mais?
0: Oi, foi preso uma quadrilha que aplicava o golpe do Boa Noite Cinderela em casas noturnas de áreas nobres da capital paulista. E quem tem mais informações ao vivo para a gente é a repórter Maria Carolina Paz. né? Maria, bom dia para você. Como é que essa quadrilha agia, hein?
5: Bom dia para vocês e todos que nos acompanham no Fala Brasil. Essa quadrilha costumava frequentar casas noturnas de luxo em São Paulo para seduzir, dopar e roubar vítimas. É aquele famoso golpe do Boa Noite Cinderela. Na primeira fase dessa operação que aconteceu em novembro, uma mulher foi presa. Ela é acusada de ter dopado e roubado mais de 30 mil reais de uma vítima. Através da prisão dela, a polícia conseguiu encontrar é, outras duas pessoas na manhã de hoje que foram presas. São pessoas dos mandados de prisão que foram expedidos no dia de hoje. Além da prisão delas, foram encontradas munições, simulacros de armas, vários cartões bancários, além de RGs falsos e máquinas de cartões de crédito. Foram pelo menos três meses de investigações em que foram analisados circuitos de seguranças e fotos para entender a ação da quadrilha. Roberta Salsi. Obrigada, viu, Maria Carolina? É um velho golpe, mas infelizmente muita gente ainda cai, né?
0: E um morador de Jaú, no interior de São Paulo, foi encontrado morto em Portugal. Caio Serrenoli. Bom dia para você. A gente tem o Caio. O que, que se sabe até agora, hein, Caio, sobre esse caso?
7: Bom dia. O Renê Martins Oura, de 45 anos, estava desaparecido desde o dia 4 de dezembro. De acordo com a família, ele viajou para a Europa para fazer um curso de gestão de vendas. A família tinha a notícia de que ele estava hospedado em um hotel na região central de Porto, mas ele não chegou a dizer o nome do local. O corpo foi encontrado em uma região de mata e tinha sinais de agressão. A esposa do René disse à nossa produção que ficou sabendo da morte de um brasileiro por um site de notícias europeu e desconfiou que pudesse ser o seu marido. Então ela conseguiu o contato com um órgão local equivalente ao IML brasileiro e confirmou as informações. A família vai trazer o corpo de René ao Brasil, mas ainda não há data e nem outras informações sobre o translado. Salci, Roberto.
1: Obrigada Caio No interior do Pará, um ex-vereador foi morto a tiros Na frente do filho de 7 anos
2: O ex-vereador Paulo Anacleto foi assassinado a tiros na frente do filho Uma criança de apenas 7 anos Enquanto voltava de uma partida de futebol Atualmente, a vítima exercia o cargo de conselheiro tutelar O crime alterou a rotina dos moradores de Anapu, sudoeste paraense Testemunhas contam que a vítima dirigia o próprio carro quando passou por uma praça da cidade. Dois homens em uma moto, então, teriam se aproximado do veículo de Paulo e feito diversos disparos de arma de fogo na direção dele, que morreu na hora. As investigações sobre o caso estão sob responsabilidade da divisão de homicídios. O corpo do ex-parlamentar foi levado para o Instituto Médico Legal de Altamira. Paulo Anacleto deixa a esposa e quatro filhos
0: e seis pessoas morreram depois de um ataque a tiros num hospital na República Tcheca. Duas pessoas ficaram feridas, os tiros foram disparados dentro de uma ala de espera e um homem abriu, abriu fogo e fugiu. Segundo a imprensa local, uma equipe de médicos ficou trancada num corredor e depois a polícia encontrou o suspeito baleado dentro de um carro, muito perto ali do hospital. A polícia agora investiga a motivação desse crime. E novas informações sobre a tragédia dos nove mortos no Paile Funk em Paraisópolis, de São Paulo. Os 38
1: policiais envolvidos na ação serão afastados das funções de policiamento e colocados
14: em atividades administrativas. O pedido foi feito pelas famílias das vítimas durante uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo ontem à noite. Até agora, só seis policiais foram realocados
15: para outras funções. Perdemos nossos filhos, mas que isso tem agora um basta, que as, realmente as autoridades tomem a rédea disso aí, toma, é, veja que a situação ficou insustentável, então precisa ter mudança. Os parentes
14: das vítimas disseram que o governador se comprometeu a afastar os envolvidos o mais rápido possível. Até o fim das investigações, eles devem ser transferidos para funções administrativas. A reunião durou cerca de uma hora e meia e reuniu representantes do governo e a Defensoria Pública. E a palavra, eu acho que principal da,
0: da, da reunião foi respeito, transparência uh, e providências que o Estado deve tomar e rever a partir dessa reunião e de, escutar um pouco as famílias.
14: A Defensoria Pública já pediu na semana passada todas as imagens, conversas e informações para acompanhar o caso. Também começou o atendimento psicológico, social e jurídico das famílias e moradores de Paraisópolis. Uma apuração rigorosa dos fatos foi o pleito que eles trouxeram para nós e trouxeram aqui na reunião de hoje como resposta... O governo do estado, é, atendendo a um pedido das famílias, é, colocará os 38 policiais envolvidos em atividades administrativas Até que os fatos sejam apurados Durante a tarde, 15 secretários municipais e estaduais Estiveram em Paraisópolis para conversar com líderes da comunidade Sobre as demandas da região E anunciar a criação de seis grupos de estudo Para desenvolver ações sociais nos setores de educação e cultura a população aqui merece respostas que sejam respostas que fiquem, que
1: perdurem, que de fato façam a diferença.
3: Nós queremos poder sonhar é, em ser construído a nova Paraisópolis, a favela que se transformou no bairro, podendo contar de fato com a ajuda de toda a sociedade.
14: No fim, o que importa para as famílias é ter a certeza de que cenas como essas nunca mais se repetirão. Operadoras de telefonia, internet e
0: TV por assinatura são os alvos de uma nova fase da operação Lava Jato que acontece agora de manhã em três estados e também no Distrito Federal. E mandados de busca e apreensão são cumpridos no Rio de Janeiro, onde está Monique Bittencourt. Né? Monique, bom dia para você. O que, que aponta essa investigação?
6: Bom dia, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, os contratos que estão sob investigação, eles foram feitos com grandes companhias, né, que prestam serviço de telefonia, internet e TV por assinatura aqui no país e também no exterior. Mas apesar dos contratos firmados e pagos, os serviços não aconteciam. E de acordo com a polícia, a movimentação chegou a quase 200 milhões de reais num período de 11 anos. Ao todo, são cumpridos 47 mil mandados de busca e apreensão aqui no Rio de Janeiro, na Bahia, no Distrito Federal e também em São Paulo. E essa ação de hoje é um desdobramento da 24ª fase da Operação Lava Jato que começou em 2014 né, e investiga um esquema de lavagem de dinheiro bilionário e também evasão de divisas em 2016 o ex-presidente Lula foi alvo de um mandado de condução coercitiva que é quando a pessoa é obrigada a depor e esse esclarecimento aconteceu dentro do aeroporto de Congonhas em São Paulo os filhos do ex-presidente também são alvos dessa investigação. Salse Roberta um avião da Força Aérea China Helena desapareceu com 38 pessoas a bordo. A Marinha do Brasil
1: informou que o navio polar brasileiro Almirante está a caminho do possível local da queda para ajudar nas buscas. A aeronave modelo Hércules C-130 tinha como destino a Antártida. Segundo o comunicado da Força Aérea Chilena, 17 tripulantes e 21 passageiros estavam a bordo. Eles iam fazer a revisão e a manutenção de um oleoduto. O Hércules C-130 tinha combustível para 7 horas de voo. O avião decolou às 4 55 da tarde, no horário local, e a perda do contato via rádio foi uma hora e 20 minutos depois. Em uma rede social, o presidente Sebastião Pinheira disse que está consternado e decidiu ir até a base aérea de Cerrídeos para acompanhar pessoalmente as buscas. Equipes de resgate já foram deslocadas para o sul do Chile.
0: E oito pessoas estão desaparecidas depois da erupção de um vulcão na Nova Zelândia. Em 31 pessoas estão internadas, a maioria em estado grave por causa das queimaduras, né? e seis morreram na tragédia. Dois mortos foram identificados. Um era um guia turístico neozelandês e o outro um turista da Malásia. A polícia quer saber agora por que os turistas chegavam tão perto da cratera e vai investigar também se as agências de turismo que oferecem esse tipo de passeio na região têm alguma responsabilidade. Hoje, um terremoto de magnitude 5,3 atingiu o país. Apesar do tremor ter sido sentido próximo à Ilha Branca, onde está o vulcão, os cientistas afirmaram que os dois fenômenos não têm relação. E na Itália, o vulcão ativo mais famoso do mundo entrou em erupção. As lavas do Etna iluminaram a noite da ilha da Sicília, localizada no sul do país. O vulcão entra em atividade várias vezes ao ano e provoca o cancelamento de vários voos na região. Bom, e hoje tem estreia aqui na Record TV, é a nova novela Amor Sem Igual. A história tem como personagens principais uma garota de programa e um produtor rural, bem sucedido. E esse romance
1: vai se passar em São Paulo, por isso as gravações acontecem nos pontos mais conhecidos da cidade e claro, o Mercadão uhum. é um dos cenários mais importantes da trama.
16: O vai e vem, um dos mais famosos mercados do país, ganha um burburinho extra. As gravações da novela mudam um pouco a rotina aqui no mercado municipal de São Paulo. Afinal, é o um mundo da ficção invadindo um dos principais cartões postais da realidade da capital paulista, o mercado municipal, que recebe por semana cerca de 50 mil pessoas. Em busca do realismo, para filmar em lugares assim,
15: os desafios são grandes. Quando a gente tem 100% de controle da, das locações, da situação, aí é uma maravilha de filmar. Aí a gente tem que se adaptar no meio desse, dessa intensidade e dessa vida real toda. Amor Sem Igual,
16: a nova novela da Record TV, escrita por Cristiane Friedman, vai contar uma história bem contemporânea e paulistana. Daí Mesquita vai interpretar Angélica, uma mulher linda e ao mesmo tempo destemida.
11: Ela tem a sensualidade desde sempre, ela é uma garota de programa, então isso está na, na vida dela diária também. É, mas ela, todo mundo acha que tem um lado, os dois lados, tem um lado menina também, mas que fica bem escondido justamente porque ela precisa ser forte.
16: Isso não impede a aproximação de um grande amor que surpreende pela delicadeza. Miguel, um rico agricultor do interior paulista, tem negócios no Mercadão. Ele será interpretado por Rafael Sardão. O Miguel ele é
15: um homem bom, honesto, trabalhador, tem a, trabalha com o que ama, é, com a terra, então ele tem esse jeito mesmo simples de ser.
16: Tudo num cenário que reúne tantas raças, culturas e histórias. Como personagem Miguel, um dos protagonistas, Leandro também tem grande ligação com o campo, onde planta parte do que vende aqui. Há mais de 20 anos, ele toca uma banca no Mercadão, conquista do avô, que passou para o pai e hoje faz parte da vida dele. No meu caso, tinha uma época que era mais
2: difícil, não tinha tantas condições assim também de poder parar para pagar um estudo. Mas aí eu prefiro mesmo optar por ficar aqui no mercado e ajudar a minha família.
16: Histórias de verdade se confundem com a trama, onde a vida vira coisa de novela.
13: só, vem, Miguel!
1: Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber hoje o abono de Natal, equivalente ao 13º salário. A gente vai conversar com a Renata Varandas. Renata, bom dia pra você. Até que dia o abono vai ser pago?
0: Oi meninas, bom dia. Olha, até o próximo dia 23. O pagamento vai ser feito de acordo com o último número que aparece no cartão do Bolsa Família. Os beneficiários que têm cartão com final número 1 recebem primeiro, já aqueles com final número 0 vão receber por último, ou seja, no dia 23. Esse abono é do governo federal e foi por meio de uma medida provisória em outubro. O governo calcula gastar só esse mês 2 bilhões e meio com o Bolsa Família totalizando 5 bilhões de reais. Roberta e Salsi. Obrigada, Renata. Uma mulher foi presa ao ameaçar esfaquear uma juíza no Fórum da Barra Funda em São Paulo. E a repórter Michele Rosa tem mais
11: informações. Michele, que história é essa, hein? Bom dia. Bom dia. Uma mulher invadiu a sala de audiência e perguntou quem era a juíza da terceira vara do júri. Bom, assim que a magistrada se identificou, a mulher que estava visivelmente transtornada tirou a faca da bolsa e começou a gritar dizendo que a juíza tinha condenado e que por isso iria agredi-la. Bom, nesse momento, né, os estagiários que estavam ali no ambiente acionaram a assessoria da Polícia Militar do Fórum e os policiais militares conseguiram conter a agressora. Ela foi presa, foi identificada como Rosínia de Alvarenga Brandão, de 55 anos, e será indiciada por tentativa de homicídio qualificado, com agravante de motivo fútil. Hoje ela passará por audiência de custódia no Tribunal de Justiça. É importante lembrar que esse não é o primeiro caso de agressão a magistrados. Em outubro, o procurador da Fazenda Matheus Carneiro Assunção foi preso depois de esfaquear a juíza Louise Figueiras, também aqui em São Paulo. Salse, Roberta... Um jovem foi preso e um adolescente detido por
0: planejar um ataque a uma escola pública na região metropolitana de Belém. Flávia Araújo, bom dia para você. Como é que esse esquema foi descoberto? Olá, bom dia, bom dia a todos. Olha, os dois são alunos de uma escola. Viu? um deles compartilhou aí as mensagens em um aplicativo e os próprios estudantes contaram para os professores que, claro, chamaram a polícia. Nas conversas, eles comentam sobre o ataque a uma escola em São Paulo, o que a polícia entendeu ser uma referência ao massacre em Suzano, em que ex-alunos mataram sete pessoas. Ainda há a foto de um revólver e a indicação de valores para a compra de armas. Em outra conversa, os dois planejam fugir no carro de um professor. O adolescente de 17 anos foi apreendido no último sábado. O Ministério Público determinou a internação do menor e ontem o rapaz de 18 anos foi preso. Ele também estava ameaçando diretores e professores da escola. Salse, Roberta. O zoológico de Berlim recebeu dois novos
1: ilustres moradores. Olha só, os filhotes de panda gigante foram os primeiros gêmeos nascidos na Alemanha. Que fofura! Os ursos nasceram no final de agosto. E segundo uma tradição chinesa, os dois mamíferos machos só foram batizados depois de terem completado 100 dias do nascimento. Meng Yuan, que significa sonho desejado, e Meng Xiang, que é sonho realizado, pesam quase 6 quilos cada um e nasceram depois de uma inseminação artificial.
0: Que fofura, hein? E aqui no Brasil, o mistério da morte de dois tigres no zoológico de Brasília. O laudo feito para determinar as causas foi divulgado.
13: O laudo com as causas da morte dos tigres Dande e Maia foi divulgado nesta segunda-feira pelos Zoológicos de Brasília. O macho morreu de choque neurogênico, que é a perda dos sinais do sistema nervoso. Já a fêmea, por perda de sangue e outros líquidos. Em outubro, a tigresa teve que fazer uma cirurgia de emergência por causa de uma infecção uterina. Segundo o Zoológico de Brasília, Maia foi submetida a uma cirurgia, mas teve complicações porque os pontos se romperam. Dande doou sangue para a irmã, mas morreu depois da transfusão. E a tigresa perdeu a vida uma semana depois. O Ministério Público do Distrito Federal abriu investigação para apurar se houve negligência no tratamento, atendimento transferência e monitoramento dos tigres que morreram nas dependências do zoológico da capital do país. A equipe veterinária nega, disse que fez de tudo para salvar a vida dos animais. A gente tomou
14: todos os cuidados, tudo que é possível fazer para os animais não terem esse estresse é, absurdo, são feitos, mas aqui a gente cuida de animais selvagens, então
0: é muito complicado mesmo. Em Uma clínica de Minas Gerais é suspeita de aplicar silicone industrial em mais de 100 pacientes de vários estados. Duas sócias foram presas.
9: Essa mulher não quer se identificar. Ela disse ser uma das vítimas desta clínica que fica em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Os problemas, segundo ela, começaram logo depois do procedimento, quando voltou para casa.
3: Minha perna está roxa, estou com dor nas costas.
9: A clínica é suspeita de aplicar silicone industrial em mais de 100 clientes de vários estados brasileiros. As vítimas relataram para a polícia que tiveram dor, inflamações e outras reações depois do procedimento. A investigação corre em segredo de justiça, mas as duas sócias da empresa tiveram a prisão preventiva decretada. Amanda Fernandes Franca e Daisy Martins Lopes foram detidas na última sexta-feira. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, um procedimento mal feito pode levar à morte.
15: O silicone industrial é um produto industrializado que ele não tem nenhuma finalidade médica. E aquilo ali fatalmente vai dar ou uma infecção muito grave ou uma reação de corpo estranho, uma reação inflamatória que pode levar a necrose, a grandes deformidades no corpo, a infecções sérias, levando até a muitas vezes até a morte.
9: Este advogado representa quatro mulheres que dizem ser vítimas da mesma clínica.
3: Poderão responder por estelionato, porque enganaram as pacientes, além do estelionato organização criminosa, o exercício legal da medicina.
0: Bom, os responsáveis pela clínica não retornaram ao nosso contato. A gente volta a falar agora
1: sobre a nova fase da Operação Lava Jato, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro em contratos
0: com empresas de telefonia e internet. Bom, o repórter Mark Souza está em Curitiba, onde os mandados foram expedidos, né marque onde a Polícia Federal divulga mais informações daqui a pouquinho. Bom dia para você. E existe mesmo o envolvimento de uma empresa com um dos filhos do ex-presidente Lula?
15: Oi, Roberta, existe sim. É a Game Corp, que tem como um dos acionistas, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Ele é sócio na Game Corp de empresários ligados ao Cid Atibaia, os empresários Bitar da família Bitar e Jonas Suassuna. Eles aparecem como os donos oficiais do Cid Atibaia. A suspeita da PF nesse momento é que os contratos do grupo Oi com a Game Corp serviram apenas como lavagem de dinheiro, como fachada para repassar dinheiro para a compra do Cid Atibaia sob tudo o interesse do ex-presidente Lula. Além dos filhos de Lula e o próprio ex-presidente, essa fase também investiga o ex-ministro José Dirceu. Isso porque o grupo Oi, segundo a Polícia Federal, também fez repasses a uma empresa de fachada que teria pagado custos pessoais do ex-ministro petista. Salse, Roberta.
1: O Fala Brasil termina agora, você pode rever toda esta
0: edição e muito mais no Play Plus. Obrigada pela sua companhia e um excelente dia. amanhã a gente espera a sua participação nas redes sociais também. Mencione o nosso jornal e as melhores histórias serão compartilhadas nas redes sociais da Record TV. Fique agora com Hoje em Dia. A gente, claro, te espera amanhã.